0: Welkom bij Gelijnse Klatsch, de eerste aflevering van de nieuwe podcastserie van de heemkundevereniging Gelijn. Voor dit jaar 2021 staan maar leefs vier uitzendingen op het programma, einde per kwartaal. Met een kleine redactie hebben we voor dit bedacht. De aflevering nu gewoon over dialect, ons Gelijnse plat en historische momenten uit de sport in de regio, met verrassende oude interviews. Doen Gedichtjes en gesprekken met vaklu over hun ambacht. Uiteraard, vuil al in het plat. In het nu Greunbeugsje van het Gelijn staat bij Klats, ZN, zelfstandig naamwoord. En dat is Oetlek, kwak, klatsje, kletje. Perfecte titel voor deze podcastserie, dacht de veer: Gelijnse klats. Mijn naam is Wilco aan de kerk en mijn collega redactieleden zijn Peter Willems, Luc Broens, Jan Tonen, Marco Buizers en Ben Doltz. Het eerste deel van deze aflevering EIN zijn stukjes Oedo's proefuitzending over het nu groenbeukje van het Gelijns, dat pas is verschenen. In november 2020 kalde ik met Huub Klerks een van de initiatiefnummers van dit unieke Gelijnse groenbeukje. Wat is het eigenlijk, het groene boekje?
1: Het boekje is een spellingslijst, een woordenlijst Die voornamelijk gaat om de spelling van het glans, de zuivere spelling. En wel, volgens de regels die opgesteld zijn in 2003 en goedgekeurd door de Roudvert Limburgers. Spelling voor de Limburgse dialecten in 2003. Mm-hmm. Het is geen woordenboek in, in de zin van een woordenboek met heel veel betekenissen sabine woord en spreekwoorden die en zinnen waarin het woord gebroekt wordt. De sek, een spellingslijst, dialectwoord plus betekenis in het Nederlands. Die hmm. werkwoorden hebben een soort vervoeging. Lopen, ik loop, help, ik leep, veel lepen, voor hebben gelopen. Zullen dan hulpwerkwoorden? Dus loop, leep, lepen, gelopen. Bij de zelfstandige naamwoorden staat er een meervoud en een verkleinwoord. Toffel, toffelen, tuifelken. Oh. Bij bijvoerlijke naamwoorden staat de vergrotende en overtreffende trap. Gemeijkelijk, gemeijkelijker, gemeijkelijkste. Uh, daar staat daarbij getaalkundige gegevens wat voor woordsoort het is, of het enkelwoord is of meervoud, etc. Oh. Dat is het eerste deel, de, het onderdeel, de woordenlijst, gelijns, Nederlands. Dat heeft de computer via een gemakkelijke bendeer omgedraaid. De computer heeft de Nederlandse ingang voorop gezet en daarachter het dialectwoord. Dus je kunt het woord opzoeken op het dialectwoord. En je kunt het opzoeken op het Nederlandse woord. Wat is dat woord in dialect? Uh, de naam, die komt voordat aan, bekend is het Groenigwoordje groene groene van groene. het Nederlands. Ja. Dat is de spelling voor het Nederlands. Het begint met een soort theoretische inleiding. Hmm. Over uh, de klanken en het glans. En allerlei regels voor uh, het schrijven. En ze hebben voor, eigenlijk over ieder woord moeten kallen. Soms gaat langer, soms gaat korter. En omdat het bekant 6000 woord zijn, heeft het nogal geteerd. En Soms hadden we maar 150 tot 200 woord per ofend. En dat is dan maar goed. Hoeveel dat geweest kunnen zijn? bekans 60. 60 ovenden. 60 ovenden zijn we bij geweest. Ik wil de namen wel noemen. Ja, Marianne Paulus en Roland Jansen. Anita Jette, Walter Burskens, Edith Fokkens en Meneer Persoon. En voor zijn bij gekomen in januari 2018. Ja, voor de eerste keer op donderdagen. Uh, in 18, 19 en de eerste van 20.
0: Ik heb het enige idee hoe, hoe, hoe dat toch zoveel interesse is.
1: Ja, jawel. Hoe, hoe ik dat dan? Lu, geef het toch nog om dialect. Het lijf bij carnavalsverenigingen, van natuurlijk. Lu die leedjes schrijven, Maar ook Lu die uitgeleid afkomstig wie de weg zijn gaan wonen. Dan kreeg ik nu berichten van, oh die willen het geen rubben. Voordat het, het er was, kreeg ik wie wanneer kan dat bugs komen? verouderde woord die niet meer opgenomen zijn, euh, zou ik kunnen noemen. Um, agons is binnenkort een uur. En de aanspanning is in de beginneling. Vroeg woorden een erappel eraplen. Hoe is het erpel? hebben ze zo'n verandering? Hè. Aarenkelen, dat is echt de, de enkele aanslotte met, met de klompassen. Het herleeps, mm. dat is aarenkelen. Of oudenk. Oudinkzeven, dat zijn uit de eschla, dat is de kachelootwoord, die eschdrootzeven, daar bleven de nog broerbare keuljes achter. En die worden daarna nou weer in de kachel gebroken, dat is Oudink. De wenkbrauwen zijn Augsbro. In de ovenschoot, nemen ze bak maar zelf brood, dat is een plaat aan een lange steel waar met de brood en de wegen. in de oven wordt geschoven voor het bakken. En dan weer het rood wordt ja. Dat is een ovenshoot. Apparentje maken. Dat is aanstalten uh, te maken. Ja. En zo weer. Ik ken een paar andere woordnemen Die wel nog erin staan. Die misschien interessant zijn om ja. te werken. Mocht je dicht op de kromenjak? Op de ruk? Ja. Loop niet baas, toen was krank. Bloeds Baas of bervers. Ja. Of. Als je het eens kent, het ken je veel. Of het was het wisselen. Als een chaasmoel. Een chaasmoel. Chaasmoel. Ja. Een tandeloze mond is dat. Schmerdig en schmauwer, een botram. En Uwe uven en meis, knikkers en glazenknikkers. verdegen sleren en rijpen en kokeralen. Gert kapot maken, Of zich eindselen, zich taggen, kibbelen. Ja. Zich vrijgelen. Dit uh, is zo'n poetsen, maar zo'n wiksen.
0: Nou, het resultaat is stop, dat is zo. De woord die het, die het niet gehaald hebben, komen die wel nog ergens
1: op een... Um, je hebt wie dit, het werk met kaarten, de woorden die het niet gehaald hebben, of woord wat meer betekenis wie gegeven zijn, die zitten in de bak. En de vereniging is nog een grote kaartenbak met, van de werkgroep dialect die dat jaar geleden heeft samengesteld. Dus er is nog een woordvoorraad waarvan ze van zeggen, dat kan van dat gep mee doen. Okay. Ja. Eigenlijk... en binnen de groep is ook al de zin erin om uh, de, ja, te zeer om weer te gaan en eigenlijk aan een soort woordenboek te gaan werken met al en uw woord
0: namens de makers van de podcast voor de heemkundevereniging, hartstikke bedankt
1: gerend en als je het nog het invult, dan meld ik me wel
0: ja, dank je Ja, en dat worden stukjes hoe het interview met Huub Klerks... over het groenbeukske van het Gelens. Het ganze interview kunt je ook nog terughuren op de site van de Vereniging Gelijn... maar ook op Spotify of Soundcloud. Ik het al even in het vorige verhaal. Sommige woord verdwijnen als het ambacht verdwijnt, hoe ze bieheuren. En dat bleek in Joan Brutske naar de tweede rubriek van deze podcast. Het komende gesprek voor de collega-redactielid Marco Buizers met Michel Eusse. Michel wordt de laatste zelfstandige bekker in Oudgelein die nog zelf bakte. Hij is door omstandigheden rondom zijn gezondheid moeten stoppen... maar wordt heel bereid met te werken met deze rubriek over ambachten... Marco in gesprek met Michel Eussen.
2: Ik ben Marco Buisers en ik heb te gast Michel Eussen van de voormalige backerie Eussen uit Oud-Gelein. Uh, Michel, nou ja, hartelijk welkom. Kun u eens vertellen wie lang je de backerie in Oud Gelein hebt gehad? Uh,
3: Papa van mij is in uh, 1957, is de begoos. Um, op Pieterstoot nummer 4, denk ik. En uh, veer. Um, Ikzelf ben in 1984, ben ik getrouwd met Anita. En toen uh, zijn we voor een VOF-begoeders, pap en ik. En in 1991 zijn Anita en ik uh, de zaken voor helemaal overgenomen.
2: Uh, Michel, je bent in het vak terechtgekomen via de pap, hè? Dominique Husse. Uh, uh, maar je hebt natuurlijk ook zelf een opleiding uh, gehad. Wie werkt dat eigenlijk als het hebt over de
3: ambacht van Bekker? Ik heb het eerst uh, de Mavus en Anna in uh, Geleen uh, gedaan. En vanuit de uh, en Anna ben ik naar nou, uh, de vakschool in, uh, in Heerlijk gegaan. Waar ik uh, mijn uh, praktijkdiploma's en uh, het boekhoudprogramma's uh, en zo dat, uh, heb gedaan. En mijn diploma's allemaal.
2: Michel je hebt indertijd van alles uh, metgemaakt in de zaken in de bekkerie. Wilt ze nog eens terugkijken? Hè? En misschien ja, een dag in die bekkersleven ons uithalen, ons belichten?
3: Nou, wat mij zo uh, invult als eerste... Uh, denk dat we uh, op een vredag, 15 juli, 1988... Uh, toen uh, waren niet niet in verwachting van onze uh, tweede zoon. En ze moest toen uh, naar het ziekenhuis voor, uh, voor de bevalling. De ze zaten niet door... En, eh, nou, als, als dat niet. Eh, de, de, of eigenlijk niet zo doorzetten, dan worden ze dus, op zaterdagmorgen dus opgewekt. Nou, normaal begooien we, we, we de veer altijd op zaterdag om een of twee s'nachts te werken. Voor alles eh, op tijd in de winkel te krijgen. En toen eh, besloot ik om samen met, met Wil, eh, met, onze medewerker. Eh, om vreugde te beginnen, zodat ik op zaterdagmorgen op die tijd het ziekenhuis kon om eh, bij de bevalling te zien. Maar s'avonds worden er nog bezoeken in ziekenhuis. Eh, ik, toen eh, we wegging, door weggingen, fluisterden we niet in het oor van. Eh, ja, de, de rommel toch nog gaat in de boek. Eh, denk ik denk toch dat er eh, eerder gaat komen als eh, vroeg. Nou Toen ik toe gekomen, heb ik eh, wel eh, de medewerker, gebeld en gevraagd: eh, "Kent ze niet eh, direct komen? Dan eh, beginnen we, zodat we uh, alle deeg gedraaid hebben en uh, de meeste werk is, uh, dat ik uh, s'nachts naar de, de bevalling uh, zou kunnen gaan. En rond jouw vijf, toen, toen belde Anita, van, uh, ze ging uh, naar de verlofskamer, uh, wordt ze hergebracht, uh, of ik koos komen. Maar ja, dat, 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 met het werk uh, ging dat niet. Uh, van het verrijden of niet alle deeg gedraaid. Uh, nou, toen om een uur of twaalf de ze nog eens, want uh, ze lagen maar helemaal ganse alleen uh, op de verloskamer uh, geen, geen verpleegkundige of niks bieden. Hij zei tegen ze van ja, nu, ze moesten nog even wachten. Want uh, het waterbrood, dat is uh, het vloerbrood tegenbrood en zo gaat uh, dat zaten de riesgers. En uh, die stingen in een dat praten. En die moesten nog zeker een, een half uur riezen. En uh, om die uh, in de oven te krijgen, moesten we twee mannen zijn, uh, voor die in te zitten. Dus uh, heb ik nog gewacht dat voor we, uh, we de weg in de Ovenheij. En uh, daarna ben ik uh, naar het ziekenhuis gegaan. En uh, ik hoor ongeveer uh, een uur of in het ziekenhuis uh, dingen. En niet. Uh, Anita dus op de verloskamer lag. En uh, ja, om te hernemen voor het werk kregen we Sander. Uh, Wordt er geboren.
2: Dat is inderdaad natuurlijk heel memorabel hè? als het hups over de geboorte van die eigen uh, zoon. Uh, dat kan ik me heel groot uh, voorstellen. Deze podcast is bedacht door de dialectwerkgroep van de Heemkundevereniging uh, Gelijn. Vandaar dus dat we alles in het dialect doen. Maar in deze rubriek gaat het nijvende dialect ook om het ambacht. Kunt zich Michel een product beschreven wat ze ja, toch echt gelijns mocht noemen?
3: Ja, dan denk ik direct aan het, aan het kloesenerken. Zit er, ze noemen En aan meerdere plaatsen hebben een plaatselijk bak uh, een vrijer niet in de buurt, een bekkersvereniging Sint-Antonius. Die wordt vergelijnd, zit op baken en omstreken. En er worden eigenlijk alle bekkers in de buurt worden weer aangesloten. En er worden van allerlei problemen op, op vergaderingen besproken, en, en, en samen uh, dikker producten gekocht en cursussen georganiseerd. En op een dag komen de bekkersvergelijnd erop om ongegebak vergelijnd te bedenken er nou, wordt een wedstrijd gehouden onder de bekkers van gelin. En iedereen kon zijn product bedenken. En de jury die bestond toen uit de angerbekkers uit het Nou, Uiteindelijk hebben Veer, eh, Pap en, en onze medewerkers en ik hebben het, het Kloesenaar ontworpen. Dat is een, een keuksje van, van uh, kokosmakron uh, met, met hazelnoten. En eh, dat, eh, dat beslaagd dat wordt dan eh, in langbanen op, op bakpapier eh, gespoord op, op de bakplaat. En doorno wordt dat eh, in stukken gesneden. En dan, eh, ja, als het eh, klaar wordt, dan zorgt het eigenlijk goed. Dat is een klein eh, boomstrunkje. Ja, dan moest natuurlijk ook een, een, een naam aangegeven worden. Eh, toen dacht pap van, eh, ja, een, 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 een geleens naam. Dat, dat zo het Kloesenerken kunnen weren. Kunnen en hij uh, Harry Jansen, dat is een, een vriend van pap, uh, daar heeft ik een om voor, een, een tekening van het kluisje te maken. En uh, dat wordt dan op een, een bliksje, uh, kom dat te staan. En um, in die bliksjes worden ze dus um, verkocht. Ja, een overloop uh, of of iedere bakker maakte dat geleenste product in het begin. Ja, op een gegeven moment wordt dat steeds minder. En eh, op een gegeven moment hebben we veel dus alleen nog maar het, het Kloesenerke gemaakt. En eh, ja, helaas eh, wordt de vraag steeds minder. En op een gegeven moment wordt het dus eigenlijk niet meer rendabel om het, om het te maken. En zo is het eh, Kloesenerke eigenlijk eh, ja, gestorven.
2: Nog een andere vraag. De pap en ik hebben ook een vervel gedaan voor de vereniging in Oud-Gelijn. Wat waren nu nou eigenlijk de gedachten achter?
3: Ja, een, een vereniging dat is voor veel mensen een. een, een ja, een schoen oetluid neven hun werk. Uh, dingen, het en samenhorigheidsgevoel. En uh, er is een hechte band tussen de lui. Uh, dingen, dus we hebben dat eigenlijk altijd uh, gesteund en, en gesponsord. Uh, in het begin deden dat altijd eh, financieel eh, met geld en later er, eh, dat gedaan in de vorm van producten. Want in iedere vereniging, die de lokale middenstand of de kleine winkelier aan te steun. En eh, ja, die kleine ondernemers die kunnen denk niet weigeren omdat ze natuurlijk eh, klanten van hun eh, sturen om te vragen of ze willen sponsoren. Ja, dik kregen die lui, kregen ze dan geld voor de vereniging en dan gingen ze naar de Macro of een, gans, of een andere groot om daar hun spullen in te kopen. En daarvoor zijn weer toen eh, overgestapt om alleen nog maar eh, spul, eh, goederen te, te sponsoren. Eh, en ja, niet iedereen van de vereniging wordt er natuurlijk blijven. Maar ja, dit is een wereld van leven en noten leven. En dus ja, adviseer ik altijd de verenigingen. Denk bij de uitgaven. Eh, ook aan die lokale ondernummers die je eh, eh, jarenlang steunen.
2: Nou Michel, bedankt voor die uh, metwerking aan deze podcast. En als Geer Menk van, nou ja, dat verdwenen kloesenerken, zou ik toch wel een scherp willen proberen en zelf willen bakken. Ja, mag hij of zij dicht dan
3: uh, bellen? Ik ken altijd bellen.
2: Nogmaals, Michel Eusse. Hartelijk dank voor die netwerking.
3: Geen reden.
0: Ik denken, wat gewoon van hoe krijgen? Een zware intro van het Limburgs volkslied, De Overigheid in de intro van Dan Plat Een richtige klassieker onder de Limburgse liedjes van Gelijnse Hand van de heren Arts en Erkes om het zomaar eens te zingen. Dit muziekske hebben we weer unaniem gekozen als om van de derde rubriek in onze podcast. In de toekomst hopen we weer dat deze intro van Dan Plat Oogheid Lijven als startmoment van een tweetal gediskes... die podcast aflevering willen loten horen. Ik start hem nog een keer in. Dan nemen we voor deze rubriek van de podcast... Gelense Klatsch, oog maar definitief, dan kal ik plat. Het eerste gedicht wordt voorgelezen door Jur Kielen Oetgelein... Jur deeg in het verleden met, met de dialectdagelijn. In een wedstrijd die helaas niet meer bestijdt. Voor de betreffende avond in 2016, hij de pap van Jur, was zich het gedicht De dus Scout bedacht. Het voorlezen is er toen nooit meer van gekomen. Veel dachten hoe Lotte de jeugd toch weer dat podium geven. Maar dan digitaal en tegelijkertijd misschien wel weer groter. Dit is Jur's revanche op 2016 in 2021 met het gedicht. De scout.
4: Hebben mijn papa en mam veel de scouting opgegeven? Nou, doorstaan ik dan. Kloor om te overleven. Ik heb alle attributen bijeen. Nee, mij kriegen ze niet klein. Kunt mijn pap gisteren aan met een kompas en een pitchlamp? Dat woon nog van hemzelf, wie hij vroeger ging op kamp. Ik zeg tegen pap. Wat moet ik daar nu mee doen? Een lijmke heb ik wel op mijn smartphone. En dat kompas? Wie hield me dat nu vast? Je werd toch, best, we hebben op vandaag toch allemaal gps? Jong, kijk en zie, zei je Lids. Je krijgt van mij een echt Zwitsers zakmets. Er zit een negelsje in, een versjet en zelfs een versjeen. Maar je goed, dochtig ik vooral geen pijn. Wie moet ik dan eten, denk ik dan bij mijn volle verstand. Met een mets en verzet in een hand. En wil ze dan bieten in een lekker stukje kip. Prik ze dich de scher, hoe hij vreugd als een ternij om het geknip. En dan de vushlin, nog niet misschien. Als ik honger heb of zinnen gaat dan bestel ik mij dat wel via internet. Kijk, het is niet meer zo wie het vroeger wordt. Als koud, ben je nu veel beter uitgerust tegen het gevoel. En als mij nu echt gaat gebeuren, stuur ik u meteen een sms-alert. Hier staan ik dan, klaar om te overleven. Dat is mij met de paplepel ingegeven. En met mijn smartphone in de hand... Kom mee naar Scoot, door het ganse lunch.
0: Dat wordt Jurkilen Kielen met zijn gedicht De Scoot. Wissen nu aan het loesteren en jonger dan 18 jaar en u denkt ach, ik wil ook wel een gedicht maken of lezen. Of zeker nog, veur dragen. we zweten. Dus weten. Schik dan in de mail naar info at geleennl Info at heenkunde in midden geleennl Het tweede gedicht van dit kwartaal werd voorgelezen door mederedactielid Peter Willems. Het is een gedicht van Zef van Kruchten met de titel Vreuger en Nu. En het kump uit de bundel Te Voort naar de hemel uit nu in 82. Vreuger en Nu.
5: Wordt Vreuger ergens op het najaar een duchtige kustgeslag? Dan gebeurde het wel. Nu kreeg meneer ...huis nooit meer een proefgebracht. Vreuger kreeg weer, als de weg omhoor, en sonje schuiltje een cent. Op vandaag zijn ze met 24 gulje nog niet mee content. Vreuger droegen weer een gestukkerde box... met van achteren een kale bas. Nu het ze goed als iedereen... Vuil te veel kleier in de kas. Vreuger deed de vrouw de was met een wasbreid en de tien. Nu duw je ze met biologisch al in een elektrisch wasmachine. Vroeger houden ze het over de bokkeriers, over de werwoof of over een heks. Op vandaag hebben ze het over stereo, over hash of over seks. Vreuger beholpen zich te lui. Met camille thee, ofwel wit water. Nu lopen ze om de haverklap naar de psychiater. Vreuger kreeg een gekookte erpel, een saus en een stukje vis. wiel wil iedereen al daag, get angst op den dus. Wit op vandaag, ene minch. ga roet niet mee. Wie offer het heit? Vreuger wordt in zo'n geval de rozenkrans gebeit. Op vandaag maakt iedereen het zichzelf vuil en vuil te druk, en strijft dag in dag uit alleen maar nog het aardsgeluk. geluk. Einding is immer hetzelfde gebleven, zowel voor u als ook voor mij. Oos leven het alleen maar zin als de blik naar boven is gericht.
0: Ja, en degene die het laatste kleinhouwvuurke bio's zijn gebleven, die wijten het wel al een beetje. Aan de muziek is te horen dat we gewoon wisselen van thema. En de echte radioloeser, daar snapt de muziekkeusmachine misschien ook. De laatste rubriek van deze podcast van de heemkundevereniging Gelijn heet sport. In dit geval historische wielersport. Het zal 1990 zijn geweest wie Bendels, de gelijndenaar Huub Finken, interviewde over zijn wielercarrière. Voor zullen Huub Vinken ook nog gekend hebben als fitsemaker op de Vij. Huub wordt in 1926 geboren en stierf in Gelijn in 2010. Het verhaal gaat over zijn wielercarrière en dat deel we op. De eerste helft van dit interview hoort genoeg... en de tweede helft in de volgende podcastaflevering nummer 2... in april of mei aanstaande. Over de inhoud vertel ik nog niks. Ben Dolz stelde in 1990 te vragen... En Huub moet er met heurbare spas op los. Het staat overigens boven van de historische feitjes. Huub,
6: wanneer is er in aanraking gekomen met het uh,
7: fietsrennen? Nou, wie in aanraking komt met het fietsrennen? Toen was toch wel een jaar of tien en elf. elf. jaar ongeveer, woord ik toen. Nu wordt veel met jeugdwedstrijden gehouden in de wielerclubs, maar dat wordt toen nog niet. Uh, ik kreeg een, f- een, een renfiets van mijn broer. Dat was toch nog stink. dan daar maakte hij een fiets van. Want daar vroeger zelf gefietst. Ja, en zo ben ik op de fiets gestapt als goed jong van 11 jaar. En dan ging ze overal naartoe kieken, naar het rennen. Zoals we zitten, naar de Adelaarbaan. En dan wilde ze er ook al op fietsen. Maar dan kwam ze, niet, nee, dan ze dan niet op op die baan. En, en dan, dan wilde ze al van alles. Maar zo begon ze toch te fietsen. En uh, ja, en dan ging ze naar alle wedstrijden toe, die wat er waren en zo. Maar dat waren meestal waren dat nog veel baanwedstrijden toen voor de oorlog. Want ik spreek nu nog van voor de oorlog. Want dat was elf jaar, dat was 1937 in de Doon. En zo is het dan gekomen. Ja, ze ik aan het fietsen ben gegaan ja, dan ging ze naar de schuil en de schuil en de gymnastiek en alles was op de houdt. Dat deed ze ook met. Ja, en waar welke sport hield ze? En deed voetbalde en dat voetbalde. Maar ik hou er helemaal geen interesse in in voetballen of zo Ik ging alleen met de fiets overal naartoe. Ik wou al toen al met dat denken getrouwd. Met dat fiets.
6: Je bent toen uh, op die 11 jaar leeftijd, uh, bestond nog geen jeugdsektisch uh, in het wedstrijd verbrand.
7: Nee, dat bestond we helemaal niet. Want je mocht pas beginnen met fietsen als de uh, 16 jaar was. Uh, dat was een nieuweling. Dan mocht ze beginnen met fietsen. En uh, lang heb ik ook moeten wachten, dus dat ik 16 jaar was, dat ik uh, aan de eerste wedstrijd mee En dat was in de oorlog, dat was in 1943. Toen ben ik begonnen uh, met fietsen. En toen ben ik lid geweest van de wielerklub De Bergklimmers, wat toen bestond. Die wordt toen in Bunj. En ik kan me nog heel goed herinneren dat ik door Drek die eerste trainingsritten won. Die wordt wo- in geul gehouden. En, uh, en ook de eerste wedstrijd die ik toen, reed. echte wedstrijd, dat wordt in steen, de A van steen, uh, ik wist niks van een verzet af en zo aan En ik kreeg natuurlijk dat advies van, van, van weer van een, een baan Ik ga een vul te zwaar verzet staan. Dus en dan moest ik tegen wie dat klooster door in steen moest ik, tegen, tegen dat bergsknop maar dat fietsen ik niet net zo goed tegenop en dan fietsen ik niks allemaal weg. En wie uh, dat kon, weet ik niet of, of ik nu te sterk word of nu do, door do, do dat verzet was. Maar het verzet was eigenlijk een veel te groot. En de A van Steen, dat was de eerste wedstrijd die ik won bij de, de nieuwelingen. En ik heb nog altijd uh, van de bergklimmers, uh, die wat, het volgend jaar of, of in 1 of 2-9, die die uh, 50 jaar, die wielerclub van de bergklimmers, daar heb ik nog altijd ergens een diploma van liggen van dat clubkampioenschap waar ik van... De bergklimmers gehoord heb. En zo is het fietsen in de oorlogsjaren begonnen. Dat wordt heel anders, in de oorlog wordt het heel anders als, als nu, want toen houdt ze maar één wedstrijd eh, op een zondag in het hele land. Want zoveel renners houden ze niet, maar landelijk gezien houdt ze misschien een 50-60 nieuwelingen en amateurs en ook zo'n profs. En dan wordt maar één wedstrijd. Nu hebben ze twee, drie. ...wedstrijden en, en, en nog meer wedstrijden... ...omdat ze zat op amateurs... ...en nieuwelingen en junioren ...dat zijn weer andere categorieën geworden.
6: Wie wist ze dan dat een bepaalde wedstrijd gehoord wordt? Wordt dat dan door de club
7: verteld? Dat wordt door de club verteld... ...en kreeg over bond, toen kreeg ze ook van de bond... kreeg een eh, wordt dat al die wedstrijden horen... ...en dan moest je het over inschrijven. En dan kreeg je een, een kaartdruk van die vereniging die wat een wedstrijd organiseerde. En dan kon ze er naartoe gewoon. Eh?
6: Wie ging er naar zo'n wedstrijd
7: toe? Ja,
6: Bijvoorbeeld de boven in Holland. Alles met een trein. Alles met een trein. Dus de trein, de, de fiets op de poekel en dan maar jou.
7: ja. Ja, nee, toen ging ze ging zoiets mogelijk. Eh, weer hier geleid, of vooral het gelukt dat we oud geleid of een in Lutrokkos instappen. <clears throat> toen hadden ze nog die fietswagons. Dus de fiets die ging in de wagon. Maar soms ging dat ook wel eens neer. Dan wordt hij fiets met die cabine ingenomen. En dan moet je daarvoor zitten. Toen waren nog die aparte cabines. Toen was man met in. En dan zaten we zat met een paar renners bij. En dan zat de cabine vol met de fietsen. En zo. En deed ze alweer om een paar gullen te sparen. Want... Uh, jede cent wordt al nodig, Want we verdienen de niks te Ik heb een ganz grote doos vol met bekers. Ik heb een kistje nog met allemaal medailles. Dat waren allemaal de priesten die ze onder de oorlog kregen. Terwijl ze toen eigenlijk de centen... Hoe, nu uit de goud, want ze betaalden toen ongeveer 400 gullen voor een tube. Nou, dat, dat, dat is ongelofelijk als ze het nu zeggen. 400 gullen voor een tube. Ja, en die wordt door de supporters, wordt het daarbij ingelacht. Want die zo niet weten, de pap en de mam van heeft die oude de centen dan niet voor. Om, om het dan 400 gullen van een tube te geven. En, en daar ben ik nu nog altijd de supporters dankbaar voor. Dat ze me toen in die periode goed geholpen hebben. Maar nou, die schine heel gauw een 400 gallopje gehad te hebben uh, in den tijd. En, uh, en zo gingen ze allemaal die wedstrijden af. Wie was met de prizepot bij de nieuweling? Nou, de priesepot, dat is juist wie ik nu zag, dat waren alleen maar medailles en bekers. Uh. En uh, dat hebben we mee moment moeten doen. En die heb ik lang in de winkelstoorn gehad. vroeger, is dus dat de mama toch wel moe Want je werkt die, 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 die bikers af te stuppen en af te stuppen. Hebben ze maar in een, in een grote doos gedaan.
6: Hè? Toen is het graver gegaan naar de amateurs? Op 17 en 18 jaar
7: geleefd? Op 17. Ik was 17 jaar. Wie ik naar de amateurs toe ging. Ik was 17 jaar. En. Uh, ik met die ouderen van 24, 25 jaar, dan moest ik me al met uh, verhapstukken. En ik klopte ze al net zo goed. Ik won door net zo goed, mijn wedstrijdjes. Een van de schoonste wedstrijden wat ik gewonnen heb, mag ik toch wel zeggen, uh, dat heeft me het leven gered. En dat is de wedstrijd in Den Haag geweest. Hier in Gelijn wordt gezegd van als de gaasketel gaat brennen onder de oorlog, dan ontploft Frans Gelijn. Nou, ik word een paar dagen eerder naar Holland gevaren. Dat... En eh, ik word bij mijn negen in Amsterdam. Ik kom in Den Haag om, om door te fietsen. Toen komen de jongens die komen op van het zuiden. En die zeggen, de gaasketel is een brennengelijn. Ik zou eerst een paar dagen gebleven zijn in Amsterdam. En er is... Toen ben ik direct naar de wetsen. Toen ben ik direct hevens gekomen. En toen ben ik met de lasten trein afgekomen. Daar van het noorden, in het zuiden, terecht is gekomen. Want onderweg hebben we nog, een trein nog een paar keer moeten stoppen, moesten we het vuiltje in, in vluchten, dat die jagers van de Engelsen die waren over een trein heen aan het vlegen. Maar ze zorgen zeker dat het in de personentrein, worden hebben ze er niet op geschoten. En dat is de lessentrein geweest, hoe het noorden gekomen is. Want dat heeft mij het leven gehad. want drie weken na de bevrijding ben ik flink krank geworden. Toen heb ik een half jaar in bed gelegen. En als ik met dat krank de daarboven in Holland gezeten had, dan was ik niet meer geweest. Want toen we er spraken sprake van hongerwinter, hè? Dat was de hongerwinter. Eh, want eh, ja, we houden mij al een dag een liter melk in de bezorgen. Echte boerenmelk. De moest de mam hier veel verlopen, maar ze kregen hem al dag. Dan hou ik al dag nu uit, een liter boerenmelk, om op te knappen. En zo'n flinke kou me op mijn longen opgehold En eh, ik heb me daar toch goed van hersteld dat ik later toch weer goed heb kunnen fietsen.
6: En later, dat is dan noord oorlog geweest. Toen zit je nog uh, even door
7: fietsen. Toen ben ik weer noord oorlog, uh, ben ik weer begonnen. Dus heb ik uh, ben ik in, in, 47, in 46 weer hard begonnen en in 47 weer flink begonnen. Maar uh, de angst heeft toch altijd erin gezeten van die ziekte uh, voor kou te vatten. En uh, daar hebben ze toch wel soms noordelen van gehad. Nu is dat niet meer mogelijk geweest. Ik heb nooit meer aan de fiets gekomen als van nu een decentief. Want nu vind je het fantastisch. Daar gaat het niet dat het die medische sportkeuring is. Dat was toen allemaal niet. De dokter, de nieuwsdokter, verbo- de, de verboor- om te fietsen. Kluis. toen ze in een re met de fietsen. Verkoud, de dokter, fietsen weg. Ik zei, wat moet ik dan doen? Uh, ja, de geest is gaan zwemmen. Ik zeg, ik loop mijn kou op. Ik zeg ik wil, ik wil fietsen. Nou, de, de, de nieuwsdokter hoeft niet meer te komen. Het wordt nog het oude Dulske. zou maar zeggen, nou een Duels, maar hij was een hartstikke groot en dokter, dat geeft hij niet om. Want hij lagde er toch wel in, in, in zijn vuuske als hij weer hoort dat hij dan een wedstrijd gewonnen En zo had, hè. Maar als hij mij dat zelf sprook, dan zelf sprookt, dan zullen op mij. Hè. Dus uh, ik mocht wel zeggen, hij heelt toch wel van mij. Uh, en ik
0: houd van opnames die zo goed geconserveerd zijn gebleven. Dit heeft toch een dertig jaar op de zulder gelegen bij Bendels. En weer hebben we het opnieuw mogen ontsleten. Het tweede deel van dit interview met Huub Vinken wordt hier in de tweede podcastaflevering van de Heemkundevereniging Gelijn... in dit feurje, april of mei, zal dat weer. Leef nu, dat worum. De eerste echte podcast van de Veer die Veer gaan maken, Heemkunde Heemkundevereniging Geleen. het komende jaar 2021. Ik dank alle jullie die hebben meegewerkt en hoop dat het UG, de Loesterer, bevallen heeft. ons dat ook gerust een kritiek of ideeën, het maakt niet uit. Mail ze naar infoheemkunde-geleen.nl. Dus infoheemkunde-geleen.nl. Namens de redactie Jan Tonen. Peter Willems, Luc Broens, Marco Buizers en Ben Dols. Mijn naam is Wilco Aan de Kijk en over een mooie of drie lanceren Veervrug aflevering 2 van Gelijnse Klatsch. Bedankt voor het loesteren.